0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们一起来了解他哈佛女孩刘亦婷。文章来源：群学书院，作者：留学全知道，微信公众号：留学全知道。一九九九年。成都外国语学校高一九九六级学生刘亦婷，同时被美国四所名牌大学录取，其中包括哈佛大学，在当地引发轰动。第二年，一本名为《哈佛女孩刘亦婷：素质培养计时的书出版。刘亦婷的妈妈刘卫华在这本书中以自述的方式讲述了刘亦婷的经历和事迹。一度在坊间引发巨大反响，以二百万册的销量成为当时的都市父母教育孩子的标本，为无数青少年的梦想做个注释，更有无数家长希望通过《哈佛女孩刘亦婷》这本书来复制她的成功。就在刘亦婷考上哈佛的那一年。在以“杯中窥人”一文获得首届全国新概念作文比赛一等奖的上海松江二中高一学生韩寒,寒，后因期末考试七科不及格而留级，被报道后引发社会关于素质教育政策及学校应当培养全才还是专才等系列教育问题的激烈争论。时隔二十年，无论物质生活亦或价值观念。中国社会已发生了翻天覆地的变化，韩寒与刘亦婷各自的人生轨迹也发生了巨大的改变。有媒体和家长说，韩寒当年叛逆不羁，被人嘲笑；如今功成名就，而万人追捧的哈佛女孩又怎么样了呢？不过是泯然众人，变成一个普普通通美国中产而已。二十年后，我们再反思。究竟该如何面对那些少年成名的天才？又该如何界定成功呢？确实值得思考。实际上，“成功”这两个字在不同人的概念里内涵是不同的。不过有一点应该肯定：所谓成功，不仅仅指的是名利双收、升官发财，更应该指的是内心的丰盈和意志的坚定。哈佛女孩。刘一婷销声匿迹，他的人生就是失败的吗？撰文：莎莎，来源：留学全知道。刘一婷泯然众人了吗？他失败了吗？大家对韩寒的称赞是这样的：出了书，赛了车，当了爹，还上过《时代》的封面。然而，我想说。能上《时代》封面，是因为韩寒代表了中国社会的一种现象，《时代》杂志挑选封面人物，希望从他身上折射一个国家在社会发展和民众思维上的变化。这跟人物本身取得诺贝尔奖、为人类做出贡献还是有本质区别的。说韩寒的成就大于刘亦婷，然后就下结论说刘亦婷是失败者，那请你先等一等。刘亦婷做了什么呢？大家看到她从哈佛大学毕业，在美国生活，嫁给一位美国的律师，于是说她对中国没有关注了。我去搜了他的履历，刘亦婷，他的早期工作是在波士顿咨询，这是一家美国顶尖商业公司，他服务的客户是全球的，包括中国的华为。华为能够从一家中国企业走向世界，变成行业领军，得益于波士顿等咨询公司给的宝贵建议。华为 CEO 任正非先生前不久接受采访时，他也特别提到，我们应该把美国政府和美国的企业分开来谈，不要极端民族主义。美国企业在华为的成长过程中做出了很多贡献，教明白了华为如何走路。而我也想说，美国是小政府大社会的模式，企业不一定支持政府。这次的贸易冲突，美国企业纷纷在反对政府决策。我们说回刘亦婷，他的确给波士顿咨询工作，那么你凭什么断定他不参与中国相关的项目，没有帮助到中国的企业呢？再说了，绝大多数时候。当一个人能够用专业的态度和知识服务于世界各地领先的公司，带动全球行业更好的发展，中国企业才会受益。世界是一个整体。再来细看他接下来的几份工作，从 v i s o n Capital（ 瑞士资本）到如今秦岭资本的 COO， 都在集中的给中国企业做战略和投资。而他在成都的母校以他的名字设立了奖学金。他曾多次回到母校给师弟师妹们建议和咨询。可以说，刘亦婷在哈佛读完经济和应用数学之后，在专业的路上更深入发展，也用自己的知识回馈于母校和年轻的学弟学妹们。而我们这儿的思路是这样的：他曾经是全国知名的人。是那百分之一站在公众视野里的人，而如今吃瓜群众的百分之一名人榜里没有他的名字了，所以他太失败了。有人甚至总结道：“人生巅峰开始太早，后面就会走下坡路了。”真是吓出一身冷汗。我们这样说吧，你觉得出版《哈佛女孩》刘亦婷代表了她的人生巅峰吗？恐怕不是这样呀。出一本书，作者拿到的版税是很有限的，并且那本书主要是刘亦婷妈妈她的育儿记录。她从孩子出生就开始阅读大量的育儿书，并坚持在女儿身上实践，孜孜不倦写了十八年的育儿记录。不过，孩子考上哈佛之后，被出版社出版，他们一家的人生一直在那里。只不过出书后被你看到了而已，而人家现在的人生还照常进行着，只不过没被你看到而已。那你又凭什么来定义人家的人生巅峰？又何来下坡路呢？很多华人有一种奇怪的思路，仿佛被媒体报道的就是成功的。哪怕一开始被骂的网红，一旦红的时间长了，不管学识和价值观如何，就都变成励志的典范。而那些在自己专业领域里低调耕耘、没有被大众媒体曝光的人，那就是失败的吗？这是典型计划经济时代的金字塔的思路。一个人只有做了局长、总裁、明星，才是站在金字塔顶端，才是成功的。然而，市场经济社会不是这样的。拿美国来说，中产阶层有知识和专业能力、受过良好教育这一群人才是主流社会，而我们认识的总统、CEO、明星，他们只是上流社会，并不是主流社会。上流社会是被人认识的，却不一定是受人尊敬的。而有良好教育、有专业素养、低调干事的人，在一个正常的社会里，一定是受人尊敬的。我们今天有人鄙视刘亦婷，说她现在没名气，走下坡路。那我们在给孩子传递什么样的价值观呢？不知道社会是从什么时候开始，一边崇尚名校，一边鄙视知识的？韩寒,寒的成功。以及现在红遍各大平台的网红，似乎让人们看到不用学习发财致富的希望。还有家长说，学霸、学渣都是暂时的，风水轮流转，三十年河东，三十年河西。但我想说，刘亦婷和韩寒的成绩都不是被风水赚来的，他们当然被好的机会眷顾了，可是人家本身的能力还是在那里的。韩寒当年的写作能力、思维能力都让当年的作文大赛评委眼前一亮。韩寒没有走传统的学校教育路线，但他读了很多书，具备独立思考的能力。他的成绩正是知识带来的。而他在接受采访时说了一段话，也讲到学习的重要性。他说：“退学是一件很失败的事情，说明我在一项挑战里不能胜任，只能退出，这不值得学习。”值得学习的永远是“学习”两个字本身，“学习”两字不分地点环境，是一件终老要做的事情。我听到有人美滋滋、得意洋洋说：“韩寒，我学你退学了。”我不理解，我做的不好的地方有什么好学呢？为什么不去学我做的好的地方呢？韩寒,寒当年的成名，是因为碰到了新概念作文大赛。这个比赛需要反传统思路的文章，这样的机会千载难遇。假如让孩子去效仿韩寒,寒，他的人生恐怕并不会顺风顺水。如今的网红也一样受益于突然爆红的潮流，比如抖音。一旦这波潮水退去，很多人都要急速转型。可能还会搁浅在沙滩上。那么刘亦婷呢？他如果没有去哈佛，没有出书，他不会像现在一样出名。但是他谋生的能力，说到底不是名气带来的，而是学识和专业素养带来的。赶潮流本身没有错，抓住机会，人生也许会发生逆转。然而我要说的是，这是小概率事件，太偶然了。如果人人想着一夜爆红，失望的会是绝大多数。况且，想要维护名气，在媒体和公众面前努力演好一个角色，身心的代价都是极大的。而孩子的一生很长，他也许应该早一点明白，学识和专业能力才是一张不会过期的船票。他不一定带来名气，但他可以带来持久的财富。伴他在海上越来越自由的航行。如果他在专业领域乐在其中，人生会获得持久的幸福感。很多时候，无需人前成功，就能过好这一生，这才是真正的幸福。有名未必是自由的，有业至少是富足的。在任何专业领域努力耕耘，都可以拥有一片天空。而世界上并没有平凡的人，只不过精彩的方式各自不同而已。对于刘亦婷的质疑，还在于她的妈妈出了一本育儿宝典，但现在大家觉得里面的方法未必对，还有人照搬实践后，并没有上哈佛，反而留下心理阴影。哈佛大学曾经对刘亦婷做过采访，他谈到出书这段经历，说的很实在，大意是说，在他成长的二十年来，中国社会的变化很大，其中包括中国家庭开始关注教育的改革，特别是家庭教育的不同方式。他的妈妈受到家庭教育书的启蒙，在他身上实践这些方法，并保持记录育儿日志的习惯。到他十八岁时，积累了关于他成长的一手记录。只是，如果没有他后来的成绩，这套记录恐怕也不会被公众关注吧。哈佛女孩刘亦婷这本书的走红，是有时代背景的。那个年代，能够把家庭教育的思路系统的记录下来，女儿能考上哈佛的中国家庭凤毛麟角。所以才会有那本书的爆红。从书里面，我们能看出他的妈妈是一位好学用心的母亲，从听觉、触觉、营养等等各方面给孩子启蒙和培养。这样执着的进行早期教育，主张父母先学习后育儿的家长，在那个年代并不多。而现在呢，早教理论和培训班已经遍布大街小巷。刘亦婷妈妈的一些方法，在今天看来，也许不新鲜，有的还值得更新。现在我们再来关注他，也该与时俱进，跟他交流新的知识和经验了。不必抱着二十年前的东西去谩骂,骂，或者去膜拜。在那个年代，和刘亦婷一样受到关注的还有杨澜。很有意思的是。我曾遇到过好几位对传媒业有抱负的师弟师妹，一定要报考哥伦比亚大学新闻系，因为杨澜是那里毕业的。可当我问他们想做传媒的什么方向，有没有关注新兴的数字化媒体，他们却没有概念。很多人的误区往往在于把学习成功经验理解为复制成功路线。这个路线怎么可能复制呢？时代早就变了。刘亦婷那个年代，孩子们中学才学英文，而现在已经提前到了胎教。杨澜那个时代，在央视露个脸，第二天全国人民都认识了，而现在同样登上央视，你的职业想象空间早已不比当年。值得交流借鉴的，永远是别人的方法，而不是他人的人生。刘亦婷还说到一个关键问题：假如她没有考上哈佛，她妈妈做的育儿分享就不会得到同样的关注。的确，就算方法全都对，那我们看重的往往是结果。所以，成功者说什么都是对的，失败者讲什么都是错的。于是，才有人不假思索地照搬刘玉婷妈妈的方法，什么捏冰块锻炼意志力，让自己孩子执行分秒都不能差。但事实上，成功与失败都有值得分享的经验，也有需要批判看待的方法。韩寒和刘玉婷，他们都是经历过世界，是值得聆听的人。最可怕的，并不是他们说错了什么。而是我们只膜拜光环，却屏蔽了知识和独立思考，以及很多时候，往往不够出名的人才是真正愿意实实在在分享真知灼见的人。这个世界也并没有永远的失败，只有对于成功的误会。